0: Een beetje, hè? Oh, Gerard, ik nog even voor je bidden, voor een nieuwe kracht. Dank u, heren, dat u, dat u ons genade geeft, heren, en de genade is kracht om uw wil te doen. En heren, laat uw wil gedaan worden vandaag. Ik bid dat Gerard er ja, helemaal vernieuwd zou zijn, hier, verfrist. En, en ook wij, vader, onze oren, heren, en ons hart helemaal open is... In Jezus' naam laat uw woord komen. En ik geloof vader heren, ik geloof voor sleutels, voor, voor, voor mensen vandaag. Heren, uh, voor, uh, ja, voor echt belangrijke dingen. Die, die een fundament gaan zijn voor jaren van, uh, van goede keuzes weer opnieuw. Mm. Dank u wel. Zegen het zo in Jezus' naam. Halleluja. Amen. 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 Dankjewel Christian. Zo. So, ik ga... Gewoon wat principes delen vanuit mijn, uh, vanuit mijn eigen leven. Over het single zijn. Even, misschien dat... Chris, kan je me even helpen met die... jij weet precies hoe dat ding werkt. Want ik, dat is een, dat is een vak apart, zie ik. Ik heb het weer gesloopt. We oh ja. Kijk eens. Heel mooi. naar een nieuw gebouw. Ja, dat staat... er uh, in geloof, hè, halleluja. Oké, okay. gewoon de eerste vraag is: Dat, was, dat ging over het, het, het vrijgezel zijn, het single zijn. Hoe ga je om met je single zijn? Wie zijn er die single? Oh, een oh, hele grote groep. En wie van de singles hebben die ook een relatie? Die hebben nu een relatie. Je bent single, maar je hebt ook een relatie. Ja, met God. Dat is heel goed. Wie van de singles zou graag willen trouwen? Wie zegt, nou, van mij hoeft het allemaal niet meer. <laughs> nee. Nee. Maar ik wil gewoon eens wat, wat, wat gedachten delen over het, over het single zijn. En hoe je daarmee omgaat. En ook, uh, in mijn leven is natuurlijk nu een relatie gekomen. Dus in die zin ben ik niet meer single. Ik ben, ik ben verloofd. En 29 mei gaan we trouwen en uh, uh, ook, ook dat is een, een hele, hele weg die ik bewandeld heb met de Heer en daar zal ik ook wel wat over, over delen. En er gaat vast nog een nieuw boek uitkomen uh, van ons over uh, hoe we elkaar ook gevonden hebben, want als we praten over die bovennatuurlijke wereld is dat ook best wel heel bovennatuurlijk gegaan. En geeft je ook een enorme zekerheid van ja wij horen bij elkaar, wij, wij passen bij elkaar. Goed, hoe ga je om met je single zijn? Allereerst in, in Genesis 2 vers 18, daar lezen we die bekende tekst dat Adam, die was alleen en God zegt, en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Nou, dat is een bekende tekst en uh, ik geloof, deze tekst kan je toepassen op het huwelijk, maar ik geloof dat we het ook breder kunnen toepassen, dat wij hebben relaties nodig. God heeft Adam gemaakt en God zag Adam en God zegt tegen zichzelf, dus niet tegen Adam, maar God zegt tegen God, het is niet goed dat hij alleen is. Hij heeft een maatje nodig en wij hebben allemaal maatjes nodig en we hebben allemaal vrienden en vriendinnen nodig in dit leven. Dat is gewoon belangrijk. Dus je past het, zeker in mijn tijd als single zijn, heb ik deze tekst ook toegepast. Wij hebben relaties nodig. Net zoals Adam had het nodig, want God vindt dat Adam dat nodig heeft. Dus dan hebben wij dat ook nodig. Daarnaast geloof ik ook dat je die tekst kan toepassen op het huwelijk. Dat God zegt, het is niet goed dat Adam alleen is. Maar uh, uh, dat hij dus een hulp nodig heeft. En zo'n hulp, dat is een, een helper. Dus ook in het Hebreeuws is dat hetzelfde woord ook voor God. Hè? Psalm 121, waar, waar God onze helper is. Hè? Onze hulp is van de, van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Datzelfde woord wordt in wezen gebruikt. Dat God zelf is een helper. Dat als we praten over de vrouw als helper, is dat niet een minderwaardig woord, maar een meerderwaardig woord. En dat is ook iemand die langs zij komt, om in jouw tekortkomingen, en hetgeen wat jij mist, ...te gaan voorzien. Dus dat is natuurlijk geweldig. Dus, dus Lydia komt langs zij en dat de kortkomen die ik heb in mijn leven en wat, wat, uh, wat aangevuld dient te worden, dat gaat zij voor mij doen. En dat doe ik in wezen ook bij haar. Want het is, ik denk ook, als man kan je een helper zijn van je vrouw, al wordt het niet expliciet hier vermeld. Dus hier wordt specifiek over die vrouw gesproken, die dan de helper is van Adam. En uh, dus nogmaals, een, een helper is niet een voetveeg, is geen sloofje, is niet een minderwaardig woord, maar is een meerderwaardig woord, wat heeft met God zelf te maken. Dus ik vind het wel heel bijzonder dat een vrouw wordt vergeleken met helper God. Die duidelijk naast, niet achter je, niet voor je, maar naast je komt staan. Want de vrouw werd uit de rib van Adam genomen. We staan naast elkaar. We trekken samen op. En we nemen samen dat beloofde land in bezit. En dan is het zo mooi, dat, dat is eigenlijk wel een algemeen principe ook in het leven. Dat je leeft niet voor jezelf, maar je leeft voor God. En daarnaast is het zo geweldig, als jij weet wat de behoeften van de ander zijn. Dan ga je in die behoeften ga je voorzien. Eh, ...zeker ook in het huwelijk, dat zijn we nu ook aan het leren... ...Lydia heeft behoeften. Ik heb behoeften. En de bedoeling is dat ik haar niet gebruik om mijn behoeften te bevredigen. Dat is egoïsme. Dat gebeurt er in de wereld. Ik heb jou nodig om mij te bevredigen. Nee, ik ben er voor jou. De behoefte die jij hebt, daarin wil ik gaan voorzien. En dat gaat zij bij mij doen. Nou, in wezen, als dat gaat gebeuren, dan kan het huwelijk niet meer stuk... Je moet blijven communiceren, blijven praten. Want je moet wel weten, wat zijn dan die behoeften? Wat zijn dan met name die basisbehoeften die je als mens hebt? Nou, daar hebben wij ook wel over gesproken. En in, gisteren in de auto was het wel gezellig. Hadden we het over een bepaald onderwerp. En uh, dat heb je, dan heb je wel eens de tijd he, om even te praten. En dan is dat een belangrijke vraag die je elkaar kan stellen. van Wat is nou een, een belangrijke behoefte voor jou? Wat is een belangrijke behoefte voor mij? Ik zou het heel erg vinden... Dat iemand mij in het openbaar zou afvallen. Zeker als dat een maatje is. Dat zou, ik heel, dat, dat zou mij diep raken. Jullie hebben nu een relatie of niet? Jullie zijn. Oh, oké. Okay. Hey, okay. Hoe heet jij? Robert. Hoe Robert. Robert. He, stel, de, stel je voor dat jij doet iets in het openbaar en, jij, en je, zij valt je af waar iedereen bij zit. Als man is er iets van. Mm, dat gaat dwars door je hele wezen heen. Nou, dus dat moet je goed, met andere woorden, nooit doen. Dat moet je ook bij elkaar natuurlijk niet doen. Maar zeker in een verbondsrelatie. En een verloving is al een, verbonds, een mate van een verbondsrelatie. Want he, je bent op weg naar engaged to be married. He, jullie, hebben, jullie zijn vast besloten om te gaan trouwen. Er kan ook niemand meer tussenkomen. Zo toch, ja? Dus dat is, dat is belangrijk. Dan nou gaan we even terug naar het woord helper. Dat woord helper... Het heeft ook te maken met een, een ceremoniemeester. En een ceremoniemeester is iemand die de bruiloft voorbereidt. En wat zo bijzonder is, zo'n helper die bereidt, als het ware, jou voor... om dan daadwerkelijk datgene te kunnen doen wat je moet doen. Dus daarin is ook een helper die ondersteunt jou, die begeleidt jou, die, die, die is er voor jou... Dus uh, nou, het woord helper heeft voor mij een hele positieve betekenis gekregen. En ik denk, nou, dat hebben we, als mannen hebben we allemaal helper nodig. Amen? Dat hebben we hebben allemaal nodig. En, uh, en als vrouwen hebben jullie ook een, een goede helper nodig. Alleen dat wordt hier dan niet expliciet vermeld. Maar ik denk dat we helpers mogen zijn voor elkaar. We staan naast elkaar. Het huwelijk is Gods wil. Amen? Amen? Dat is Gods wil. Ik geloof echt dat het de wil van God is dat een man een vrouw vindt. Want dan heb je iets goeds gevonden. En een vrouw een man vindt, want dan heb je iets goeds gevonden en gunst van de Heer verworven. Er zijn echter ook uitzonderingen op de regel. Die zijn er ook. Mijn leven, toen ik 23 jaar, ja 24 jaar jong was, dat is alweer 21 jaar geleden. Dan heb ik een heel krachtig moment met God gehad, waar God mij expliciet de vraag stelde, ben jij bereid om alleen door het leven te gaan? God zei niet, jij moet alleen door het leven gaan, maar ben jij bereid om alleen door het leven te gaan? En ik had toen niet echt verkering, ik had een vriendschap. Want er zijn niveaus hè, van vriendschap, waardoor je, waar je dus kan, kan toegroeien naar een verkering, een verloving, trouwen en voor de rest, echt scheiding komt niet voor in onze boeken. Amen. Die hebben eruit gehaald en uh, dat bestaat niet. Want een verbond is een verbond en in wezen betekent, het, betekent dat gewoon door de dood heen. Dus als iemand het verbond verbreekt, mag je hem doden. Het Oude Testament. Prijs God voor het Nieuwe Testament. Maar nogmaals, in het Oude Testament was het heel duidelijk. Op het moment dat jij je verbond, het verbond verbreekt, dan, mag je, dan word je gestenigd. Heftig hè? Ja, dat is het Oude Testament. Je wordt gestenigd. Als een man of een vrouw op overspel wordt betrapt. Doodstraf. Dus dat is, dat is het Oude Testament. Heerlijk. Het Nieuwe Testament. Genade. Maar er ligt nog wel iets aan ten grondslag. Dat laat dus zien. God haat echt scheiding. God haat echt breuk. En, en soms weet ik ook wel. We kunnen niet onderuit dat twee mensen die echt niet meer samen kunnen leven, die moeten. Dat is beter dat ze uit elkaar gaan. Maar is dat Gods wil? Ik denk dat we altijd kunnen zeggen, nee, dat is niet Gods wil. Want God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet. Daarom goed nadenken over je relatie. En wij moeten daar goed over nadenken. Willen wij de rest van ons leven met elkaar verder? Dat is een belangrijke vraag die we elkaar moeten stellen. Ben je bereid om door de dood heen te gaan? Want dat houdt dus een verbond in. Nou, jullie hebben daar ook onderwijs wellicht over gehad, over het verbond. En uh, dus op 24-jarige leeftijd, toen uh, kwam dat mijn leven binnen en God stelde mij die vraag, ben je bereid om alleen door het leven te gaan? En ik heb ja gezegd op die vraag. En toen gebeurde er iets heel bijzonders in mijn leven. Het leek net of er een, een hand in mij kwam. En er iets plaatste en ook iets wegnam. Maar dat heb ik nooit goed kunnen. Zo, zo voelde dat. En vanaf dat moment heb ik echt gemerkt... Vrouw, een vrouw in mijn leven was geen optie. Punt. Ik leefde als een celibatair. Als iemand die de gave heeft van het celibaat. En dat heb ik tot mijn veertigste... wist ik met 100 procent zekerheid... dit is wat God van mij vraagt. Ik ben ook niet verliefd geworden in die periode op vrouwen... Er waren zat mogelijkheden om verliefd te worden. Er waren zat mogelijkheden om te trouwen. Uh, ik heb zat uh, uh, <laughs> aanbiedingen gekregen. En uh, met de meest bijzondere openbaringen die vrouwen van de Heer hebben ontvangen. Daar wil ik ook met respect over spreken. Maar ik had heel duidelijk van God verstaan. Nee, een vrouw is geen optie. En uh, dat heb ik tot mijn veertigste ook heel duidelijk ervaren. Toen ik 40 werd, wist ik. Nu verandert er een seizoen in mijn leven. En wist ik dat God een vrouw mijn leven zou binnenbrengen. Ik heb daar nooit breed uit over, over verteld. En uh, dit heb ik in mijn hart bewaard. En bepaalde mensen in het land wisten dit. Uh, gewoon dat het fijn is om, om mensen om je heen te hebben. Die gewoon ook je, je verlangens kennen. En daar ook voor kunnen bidden. En, uh, nou, en toen heeft God ook uh, uh, eigenlijk één maand voordat ik 40 werd. Heeft God Lydia ...in mijn leven gebracht. Een bijzonder verhaal. Maar ik heb er nog vijf jaar over gedaan... ...om uiteindelijk daar ja tegen te zeggen. Dat heeft ook te maken met... ...ik was echt een persoon die leefde van... ...een stuk overtuiging. Dit is wat God van me vraagt... ...om als een celibatair door het leven te gaan. En, uh, en ik heb het met heel veel vreugde... ...en met heel veel blijdschap gedaan. Dat is ook mijn getuigenis. Ik heb dat absoluut niet als een straf... ...of als iets vervelends ervaren. Ik heb het met... ...blijdschap gedaan, met vreugde. Ik had een geweldige tijd met God en met mezelf. En wat dat betreft, ik vond mezelf niet saai. Ik vond mezelf hartstikke leuk. En ik had een relatie met God en ik had ook een relatie met mezelf. En ik heb in die tijd een relatie met mezelf weten te ontwikkelen. Heel belangrijk voor elke single. Heb het gezellig met jezelf. Drink koffie met jezelf. Ga, neem jezelf uit. D het klinkt heel vreemd... Maar dat is precies zoals God het bedoeld heeft. Dat heeft te maken met het single zijn. Daar kom ik straks nog over wat openbaren die God mij gegeven heeft over dat single zijn. Wat wellicht jou kan helpen. Wat mij enorm heeft geholpen. En uh, dus het is de wil van God om te trouwen. Maar er zijn uitzonderingen. En ik heb ook gemerkt in die periode. En dat is ook wel gebaseerd op 1 Korinther hoofdstuk 7. 1 Korinther 7. Daar lees je bepaalde teksten. Dus even, ik sla het even op. 1 Korinther 7. Dat was mijn favoriete hoofdstuk natuurlijk. <laughs> Wat nu de punten betreft. waarover gij je mij geschreven hebt. Het is goed voor een mens. Niet aan een vrouw verbonden te zijn. Yes. Riep ik. Amen. Want dat was mijn getuigenis. Nu, ven, nu zeg ik. Ja mooi. In die fase van mijn leven. Maar nu ben ik heel blij. Dat ik. Verbonden mag zijn met een vrouw. Ik ben, ik ben verloofd. Dus daar is al een, een mate van een, van een verbond waar je mekaar trouw belooft. En we bereiden ons samen voor op het huwelijk. Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Nou, het kan zijn dat je van lust brandt en dan zeg je, ja, ik moet wel trouwen, want ik moet toch zo nodig seks hebben. Nou, hè? Ja! Dat kan dus gebeuren, zo heet dat toch. En, 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 maar lust is vernietigend. Want lust zegt, ik heb jou nodig om mij te bevredigen. Nou, dat gaat dus niet lukken, in ook niet in een huwelijk. Dat, dat gaat niet lukken. Op een gegeven moment zegt je man of je vrouw, zeg je, exit, dat, dat wil ik niet. Geen pollenaars aan mijn lijf, <laughs> want jij gebruikt mij nu. Nee, het heeft alles te maken met geven. Het, je geeft jezelf. In het huwelijk is het geven... En niet nemen, maar ontvangen. Je geeft en je ontvangt. Je geeft en je ontvangt. Nou, zo is het ook. En op het moment als je in je single bestaan worstelt met onreinheid, dan worstel je ook in je huwelijk met onreinheid. Daar ontkom je niet aan, want het heeft iets te maken met wat in jou zit. Dus, de, dus in wezen dat je dus gemeenschap of seks kan hebben met je partner, lost het dus niet op. Dat ik kan niet uit ervaring spreken. Dat geef ik eerlijk toe. Maar dat zijn wel de mannen en vrouwen die met mij gesproken hebben over dit punt. En zei Gerard voor mijn huwelijk had ik last van lust. In mijn huwelijk heb ik het ook. Dus ik moet er gewoon mee dealen. En ik had liever gehad dat ik het voor het huwelijk had gedaan. Dus dat is belangrijk. Dat is gewoon dus, dus geen utopie van oh als ik nou maar getrouwd ben dan ben ik daarvan verlost. Dus niet. Het wordt misschien zelfs erger. Want waarom? Er wordt iets geactiveerd. ...en dan op een verkeerde manier gekanaliseerd... ...waardoor het alleen maar uh, erger wordt... ...en er brandt een vuur in je... ...wat echt gedoofd moet worden... ...en weer op een juiste manier moet worden aangestoken. Mm -hmm. Oké... Okay. ...nou, en dan, dan lees je in vers, in vers 7... ...een mooie tekst... ...ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik... ...en dan zei ik, amen! Want was, Paulus was ongetrouwd... ...hij was single... ...hij leefde in een ongehuwde staat... ...er was een duidelijke seksuele onthouding... Want met single bedoelen we dus ook, niet dat je allerlei relaties hebt met allemaal, allemaal mannen of vrouwen. Want dan in die zin, he, al die latrelaties. Nee, single betekent een ongehuwde staat. En daarnaast heb je ook geen seksuele relatie met, tegenwoordig moet je dat er ook wel bij zeggen, het zijn man of vrouw. He, alleen God heeft bedoeld seks tussen man en vrouw. En niet tussen man en man en ook niet tussen vrouw en vrouw. Dus homoseksualiteit is niet Gods wil. Betekent dat dat God niet houdt van deze mensen, God houdt heel veel van deze mensen. Alleen de daad die zij doen, net zoals liegen, stelen en bedriegen, is zonde. Zo is homoseksualiteit ook zonde. Amen. Daar, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Alleen we dienen mensen te helpen, te begeleiden, als ze daarmee worstelen. Want steeds meer mensen worstelen daarmee. Ook vandaag de dag. Waarom? Omdat de deur is opengezet in Nederland door D66 bijvoorbeeld. Waar jullie burgemeester ook deel van uitmaakt, als het goed is. Deze Arnold, hoe heet hij ook alweer? Gerritse. Nou, in ieder geval, D66 en dat soort partijen hebben de deur geopend naar de geestelijke wereld voor deze geest om gewoon zijn land binnen te komen. En daarnaast, als er geen gezonde opvoeding is, kan deze homoseksualiteit welig tieren in gezinnen. Daarom is het zo belangrijk, bevestig je zoon, bevestig je dochter. Belangrijk. En sommigen zeggen, ja het is aangeboren, ik... Nou, voor mij moet het allemaal nog wetenschappelijk bewezen worden, maar ten diepste geloof ik, het is een boze geest. Die inspeelt op de zwakte van een mens. En daardoor mensen gevangen houdt. En een bevrijding is nodig. En het is mogelijk. Ook al heb je dan wellicht zo'n geaardheid en zo'n aanleg. Wonderen zijn de wereld niet uit. God is in staat om ook dat te genezen. Ik kan het niet genezen, ook niet door handoplegging. <laughs> God geneest. Amen. Het kan ook plaatsvinden door handoplegging. Want hij deelt dat dan mee. En dan staat er dat alle mensen waren zoals ik. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven. De ene deze en de ander die. En het is een interessant gedeelte. Waar staat doch iedereen. Iedereen. Dus alle mensen. Heeft van God zijn bijzondere gaven. De ene deze en de ander die. Met andere woorden zijn zij twee gaven. De gave van het huwelijk. En de gave van het celibaat. Twee gaven. Het single zijn is een gave. Het huwelijk is een gave. Ik heb heel duidelijk ervaren in die 16 jaar van overtuigd als een celibatair te leven dat het een gave is. Ik heb het ook heel duidelijk tegen God gezegd: "Hier dank u wel voor deze gave." Ik ben heel veel mensen tegengekomen. Ja, maar ik wil deze gave helemaal niet. Dat is jammer dan, maar je hebt hem wel. Dus je moet ermee leven. Iedereen die niet getrouwd is, heeft die gave. Alleen wij denken, oh, moet ik de rest van mijn leven dan single blijven? Nee! Je mag het inruilen. Voor de gave van het huwelijk. Maar als je eenmaal getrouwd bent, kan je het niet meer inruilen. Dus wat dat betreft, als single ben je, bevoor, ben je, be, ben je bevoordeeld. Je, je mag die gave nog inruilen voor het huwelijk. Maar als je eenmaal getrouwd bent... Tenzij je natuurlijk weet u of weduwnaar bent, dan mag je opnieuw weer trouwen. Maar op het moment eh, dat je dus... Eigenlijk is, is de Bijbel daar vrij keihard in. Op het moment dat je gescheiden bent... Blijf dan zo. is heftig hoor, is de Bijbel vrij. Ja, maar daar is overspel geweest bij mijn partner. Dan is daar een vrijheid om opnieuw te trouwen met je vrij bent. Maar dat nog. Weet wat je doet. En ook als je een daden bent geweest. Als je wel hebt gepleegd. Eigenlijk is de Bijbel vrij helder. Je kan niet meer trouwen. De, de, de lijnen van de Bijbel zijn behoorlijk scherp hoor. Maar ik ben niet tot Jezus gekomen. Mag het dan wel. Prijs God voor de genade. Dus we, de Bijbel is, is behoorlijk. Alleen nu zitten we vandaag nog met zulke ingewikkelde situaties. Dan denk ik dank u wel hier voor uw genade. Maar... Een relatie voor God is heel kostbaar. En weet je waarom God echtscheiding haat? Waarom haat God nou die echtscheiding? Omdat het mensen kapot maakt. Omdat het mensen kapot maakt. En God wil dat niet. Daarom haat God de echtscheiding. Niet zomaar omdat hij, het niet... omdat hij het vervelend vindt dat jullie uit elkaar gaan. Maar hij ziet wat er gebeurt. Mensen worden verwond. De, de, de twee die getrouwd zijn en nu niet meer getrouwd zijn, die raken er door verwond. Daarom haat God het. Als ze kinderen hebben, worden ze beschadigd. Daarom haat God het. Als er vrienden en vriendinnen zijn, soms komen er hele scheuringen in hele gezinnen. Daarom haat God die echtscheiding, want hij zegt: ik wil dat niet. Ik wil niet dat mensen kapot gaan. En we weten allemaal: als er iets gescheurd wordt, is daar pijn. En pijn geeft ook. Vaak een ingang voor boze geesten om binnen te komen en hele gezinnen kapot te maken. Daarom haat in mijn beleving, God, echt scheiding. En moeten we er goed over nadenken. Denken jullie er goed over na? Wij moeten er goed over nadenken. Want het is niet zomaar iets wat je doet. Niet zomaar nou ja ik vind je wel leuk, ik vind je wel aantrekkelijk. Ja je wint me wel op dus ik ga met je trouwen. Nou ik denk niet dat het helemaal zo werkt. En ze wint me ook wel op, tuurlijk. Ze me goed ook. Anders zou het verkeerd zijn. Maar als dat, een, als dat je motivatie is, dan geloof ik dat we heel verkeerd bezig zijn. Dus twee gaven hier, op basis van het woord. 1 Korinther 7 vers 7. Getrouwd zijn en single zijn. Nou, even over dat, dat, dat single zijn. Even wat leugens gaan ontkrachten. Ik heb een partner nodig om tot mijn volledige bestemming in God te komen. Leugen. Je bestemming is een God en niet in je partner. Ik heb niet Lydia nodig om tot mijn bestemming te komen. Lydia heeft mij niet nodig. Ik neem maar even als voorbeeld nu, omdat natuurlijk nu zo dichtbij bij is. En, uh, uh, dat is het ook als, kan ik het ook als voorbeeld gebruiken, maar ik, Lydia heeft mij niet nodig om tot haar bestemming te komen. En ik heb haar niet nodig. Dat zou een leugen zijn. Maar heel veel geloven in die leugen. Oh, ik, hier, geef me een man, geef me een vrouw, want dan kan ik gaan doen voor u wat ik moet doen. Nee, doe datgene wat je nu moet doen. Ik, ik ben nu 45 en ik heb iets moois mogen opbouwen in het koninkrijk van God. En nu denk ik, nou, lijkt me weer geweldig om samen met haar weer iets te bouwen. Lijkt me helemaal geweldig. Dus soms moet je weer van helemaal onderaf aan beginnen. Maar dat is niet erg, want waarom? Je doet het dan samen. Maar zij kan ook instromen in wat ik heb mogen bouwen. Maar ik kan ook weer instromen in wat zij heeft mogen bouwen. En zo kan je voor mekaar een geweldige aanvulling zijn. Als ik een paarder heb, is mijn eenzaamheid opgelost. Leugen. Eenzaamheid is een ziekte. En daar moet je van bevrijd worden. Er is een groot verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Alleen zijn betekent single zijn. Maar ik als single ben nooit eenzaam geweest. Nooit. Ik ken dat gevoel niet. Ik heb het gevoel gelukkig ook nog nooit gekend in mijn leven. Eenzaam zijn, dus dat is denk ik een genade van God. Maar eenzaamheid wordt niet opgelost door een partner. Amen. Dat zit tussen je oren, eenzaamheid. verandering van denken. God heeft niet aan Adam een partner gegeven, Eva, omdat hij eenzaam was. Heeft hij niet gedaan. Want Adam was niet eenzaam. Adam was vervuld in God. De kans is zelfs aan dat hij het niet eens echt goed wist wat hij miste. Maar God liet hem zien wat hij miste. Waardoor hij op een gegeven moment voelde van, oh ik mist iets. Maar <laughs> dat komt omdat God dat bepaalde. En dat is zo'n groot verschil. God nam daarin initiatief. En dan, als, als ik een partner heb, ben ik... Bevrijd van lust, seksuele onreinheid. Nou, ook dat is een leugen. Ja, ik ben ze natuurlijk tegengekomen, in, ook in mijn eigen leven, waar ik daarmee moest dealen. En ik ben zielig, niemand wil mij. Ik schiet over. Nou, zolang je dat blijft denken, schiet je ook over. En kan je niet raak schieten. Dus het is belangrijk dat je dus heel duidelijk ervaart, Heer, dit, dit wil ik niet, dit zijn leugens. Nou, even die tekst uit Matthäus 19, vers 12. Matthäus 19 vers 12, een tekst waar niet zo vaak over wordt gepredikt. En uh, wat ook best wel een moeilijke tekst is. Ik ga hem eerst lezen uit de NBG-vertaling. Matthäus 19 vers 12. En dan staat het volgende. Er zijn immers gesneden... Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. En er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het Koninkrijk der Hemelen. Die het vatten kan, die vatten het. Hmm, dat is een tekst. Nou, het boek zegt het volgende. Dat maakt het wat makkelijker. Het boek schrijft, sommige mensen kunnen niet trouwen, omdat zij met een afwijking geboren zijn. Dat zijn dus de gesnedenen, die zo uit de moederschoot geboren zijn. Anderen kunnen niet trouwen, omdat zij door andere mensen verminkt zijn. Zoals bijvoorbeeld een eunig, die werd door mensen verminkt. En dat lijkt me ouw, want hij vindt dus een... Het is resneden, een gesneden, een ontmande. Je bent gecastreerd. En met name de vrouwenoppassers in een harem van een, van een koning, die werden dus uh, gecastreerd. Wat denk je van uh, deze Ethiopier, die, uh, die ook Philippus tegenkwam op de weg. En uh, hij was dus zo'n ontmande. hij was een gecast, gecastreerd. Castratie, even een, een, een definitie. Onvruchtbaar making door het verwijderen van de geslacht. Klieren. Of van de zaadballen. Ik moet helemaal dan... denk ik, oké. Okay. En zeer waarschijnlijk was Daniel een eunig. Daniel aan het hof van de koning. Dus uh, dat zou dus best eens goed. Daarom is Daniel ook niet getrouwd. En uh, Jezus was niet getrouwd. Paulus was niet getrouwd. En Jeremia 16 vers 1. Dan lees je dat Jeremia ook niet was getrouwd. Dus er waren mensen in de, in de Bijbel die als een single... Als een celibatair door het leven zijn gegaan. En weer anderen trouwen niet, omdat zij daar te willen van het koninkrijk van de hemelen van afzien. Dat zijn de gesnedenen die zichzelf gesneden hebben te willen van het koninkrijk. En ik heb daar heel bewust toe voor gekozen op 23-jarige leeftijd. Ik ervoer, ik ben op dit moment een gesnedenen ter willen van het koninkrijk, een bewuste keuze die ik heb gemaakt op basis van een woord, wat God tot mij had gesproken, ben jij bereid om alleen door het leven te gaan? Daar heb ik ja tegen gezegd en ik moet zeggen, ik heb het met heel veel vreugde en blijdschap gedaan. En in de beginfase wist ik helemaal niet voor hoe lang, maar toen ik rond de 30, 31, 32 wist ik op een gegeven moment, het zal zijn tot mijn 40 omdat ik een keer een, 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 een visioen, een droom had gezien, waar ik werd losgemaakt op mijn 40 van iets wat ik had beloofd. En, en, nou, en ineens paste dat precies in dat plaatje van op mijn veertigste ben ik vrij om als een celibatair te blijven leven of om te trouwen en mag ik het inwisselen. Alleen in het land, in Nederland, heb ik dat niet echt verkondigd. Ik ben blijven lesgeven over dit, dit onderwerp en als mensen, ja ga je dan nog trouwen Gerard en dan liet ik het vaak in het midden. Want mensen willen precies weten, oh hey, heb je het al gehoord, Gerard gaat trouwen. Of zie je, hij blijft voor de rest van zijn leven uh, als een celibatair leven. Nou, dat wilde ik dus voorkomen, door gewoon soms in vaagheden te spreken. Ja, de riddles. Hè. En dat is gewoon wijsheid. Wat ik diep in mijn hart wist, ik weet, er gaat een vrouw in mijn leven komen en die mijn leven zal gaan verrijken. Dus ook dat is, uh, en dat is dus nu gebeurd. Dus dan wordt die tekst ook gelijk helder. Er zijn mensen die niet kunnen trouwen vanwege een afwijking bij de geboorte. Ook vandaag de dag is dat zo. Er zijn bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, mensen met een beperking, waarvoor het wijs is om niet te trouwen. En ook niet echt kunnen trouwen. Dat is gewoon een gegeven. De Bijbel spreekt daarover. Er zijn erbij doordat ze zo verminkt zijn door mensen, zo verknipt zijn in hun persoonlijkheid, dat het eigenlijk niet mogelijk is voor ze om te trouwen. Wat denk je van satanisch ritueel misbruikte mensen, die hebben misschien de rest van hun leven hier op aarde herstel nodig. En om dan te trouwen, zou misschien alleen nog maar de boel verergeren. En dan is het wijzer dat ze dus gewoon als single door het leven gaan. En echt hun vervulling enkel en alleen in God zoeken. En ik weet, dit is niet een wet van mede en perzen... en hoor mij ook niet zeggen dat iedereen die satanisch rieten wel misbruikt is... kan niet trouwen, dat zeg ik ook niet. Maar het kan soms zo zijn dat het wijsheid is vanwege de pijn... vanwege de afwijzing, vanwege het feit dat iemand zo verknipt is in zijn persoonlijkheid... dat het beter is om niet te trouwen... en misschien er zelf ook voor kiest om dat niet te doen. Want iedere keer weer, als je dan denkt aan een bepaalde... waar de intimiteit gaat komen, dan kan er weer een trigger zijn zodat ze weer helemaal van de kaart zijn. En misschien wel een maand nodig hebben om dat weer te verwerken. Dus dat is iets wat ook een gegeven is. En dat heeft alles te maken met de zondeval. En ook Jezus doelt dan op zo'n situatie. Zij zijn gesneden door mensen. En zonde hen aangedaan. Verschrikkelijk. Maar ik geloof er is een geweldige beloning voor deze mensen in de hemel. Dat geloof ik met heel mijn hart. En voor mij zijn dat helden hoor. Deze mensen die dat hebben meegemaakt. Zo verknipt zijn. Daar heb ik een. ...enorme zwak voor, uh, daar kan ik kilometers mee extra gaan... ...op de een of andere manier heb ik daar iets... Dat, ...ja, die zijn zo pijn gedaan, die zijn zo vertrapt... ...en deze mensen zijn geen aanstellers... ...die zijn, die zijn absoluut niet zielig, ze zien zichzelf ook niet als zielig... ...maar die moeten voortdurend de confrontatie aangaan met duisternis... En uh, nou, daar heb ik enorm veel bewogenheid voor. Want ik vind het voor mij zijn het helden. Voor mij zijn het, zijn, zijn het geweldenaars voor het koninkrijk. En ik, ik verbaas me dat ik wat over de openbaringen die zij van God krijgen. De dingen die zij mogen meemaken. De visioenen, de beelden, de openbaringen. De, 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 de wijsheid waarmee ze soms spreken. Omdat ze iets mee, mee hebben gemaakt. Wat geen ander heeft meegemaakt. En vanuit die dimensie en die diepte kunnen zij ook spreken. Maar daarnaast... Merk je ook dat ze niet onder een grote druk kunnen leven. En grote verantwoordelijkheden is dan dikwijls ook niet mogelijk. Omdat het dan te zwaar op hun leven drukt. En de andere kant is ook zo. Er zijn mensen die heel erg verknipt zijn. Maar die echt Satan. Die nog helemaal vastzit in de greep van Satan. En die Satan eigenlijk gebruikt om zijn imperium uiteindelijk te bouwen. Zou het kunnen zijn dat de antichrist een zeer verknipt mens is. Die uiteindelijk helemaal zo getraind is. Al vanaf het moment van de conceptie. En... Persoonlijk geloof ik dat er een keer zo'n antichrist gaat komen. Omdat Satan, hij moet naapen. Hij moet gewoon Christus kunnen naapen. En dan zal hij zelf gaan wonen in zo'n persoon. En, maar dat zal natuurlijk heel duister en demonisch zijn. Hm. Ja, dat is een ander onderwerp. Yes, eschatologie. Hoe gaan we daarmee om als overwinnende kerk van Jezus? Want ik geloof in een overwinnende kerk in de eindtijd. Dan gaan we gaan van glorie tot glorie, van kracht tot kracht, of we nou wel of niet voor de grote verdrukking worden opgenomen. Daar zijn vele discussies over, maar ik ga er dwars doorheen, zeggen, altijd maar halleluja. Want ik ben meer dan een overwinnaar. Yes, halleluja. En het zou zelfs mogelijk zijn dat juist God door de kerk al deze oordelen over de aarde brengt. Maar dat is een ander verhaal. Hmm, nou. Yes. Jullie zijn er nog bij? Oké, okay, we gaan eventjes... Uh, uh, ik wil iets delen over uh, de fases die je in je leven tegenkomt. Redenen waarom je als vrijgezel door het leven gaat. Dat is ook iets wat ik zelf heb, dat is ook een stukje getuigenis van mezelf. Van waarom ben ik als, 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 als vrijgezel door het leven gegaan. Er is een fase in je leven, Er zijn allemaal fases in je leven, waar je eigenlijk nog te groen bent om een relatie aan te gaan. Te groen noem ik dat. Waarom? Je identiteit is nog niet ontwikkeld. En toen ik 24 jaar oud was, wist ik, nu ben ik klaar voor een relatie. Dat wist ik, nu ben ik klaar. Toen ik 18, 19 was, wist ik ook, ik ben niet klaar voor een relatie. Want er waren nog bepaalde aspecten in mijn leven waarvan ik wist, ik moet hier meer volwassen in gaan worden. En een relatie zou ervoor zorgen dat mijn identiteit gaat wortelen in die ...in die relatie en niet in Christus. Dus ik heb toen ook relaties afgehouden. Ik wist, het is niet wijs om nu een relatie aan te gaan. En het kan zijn dat je een jaar of 18, 19 bent... ...dat je er wel klaar voor bent. Maar dat, 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 dat wees eerlijk met jezelf. En het kan zijn dat je pas op je dertigste er klaar voor bent... ...omdat je gewoon dingen hebt te verwerken in het leven. En, en dat betekent eerlijk zijn met jezelf. Dus dat heeft te maken ook met fases in je leven. Dan kan het zijn... Dus de eerste is te groen. De tweede is onvrijwillig. Je komt gewoon de ware niet tegen. Je bent er klaar voor. Yes, 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 yes. Maar hij komt niet. Zij komt niet. Heel vervelend. Ja, toch? En dan zeg je, hier, wat moet ik doen? Waar ligt dat aan? Nou, ik zal zo nog even wat sleutels geven om daar wellicht uit te kunnen breken. Uh, sleutels die ik gewoon zelf ook heb geleerd in het, in het toepassen. En je, je, je wil het graag, maar ja, de ware komt niet of wat is er gaande? Daarnaast is er een fase voor het single zijn, dat heeft met roeping te maken. Jij kiest heel bewust voor een periode in je leven om als single te leven. Voor mij is dat ruim 16 jaar geweest. En vanaf mijn 40ste tot mijn 45ste is het een enorme worsteling geweest. Lydia kwam mijn leven binnen. Eén jaar, één maand voordat ik 40 werd. God greep boven natuurlijk in, daar ga ik zo nog even iets over zeggen. Het was natuurlijk. Ik was absoluut 0,0 op zoek. Ik was daar niet mee bezig. En boven natuurlijk grijpt God in. En nou, ik heb dat vijf jaar lang moeten. Ik moet uh, heb me vijf jaar lang gekorst om het een plekje te geven in mijn leven. En daar komt het eigenlijk <laughs> bij wijze van spreken op neer. Dat was een domme slag bij heldere hemel. Boom, zo kwam God ineens in mijn leven. Het was de derde keer dat ik haar bewust ontmoette. Ik had haar net voor twee keer eerder ontmoet. En de derde keer toen ik haar ontmoette. Toen was het ineens, Gods kracht stroomde door me heen en daar, daar gebeurde iets. Maar ik hou, jullie houden dan nog te goed als ik daaraan toekom. Maar je kiest heel bewust. Ik kies nu om bijvoorbeeld dit jaar of deze vier jaar of deze vijf jaar. Echt als een single door het leven te gaan. Een vrouw is geen optie. Punt. Dat is een keuze. Toen ik op de bijbelschool zat, ik heb vier jaar lang theologie toegestudeerd in België. Een vrouw was voor mij geen keuze. Ik had het heel duidelijk ook aan God gegeven. Ik was toen 19. Van mijn 19e tot met mijn 23e heb ik geen verkering genomen. En er was één moment in mijn leven. Oh, zo'n mooi knap meisje. Uit, waar kwam ze ook alweer vandaan? Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Uit, uh, ja. En ze was speciaal voor mij naar de bijbelschool gekomen. Ze had me horen zingen. En ze had mooie getuigen. En ze denkt van: met die man wil ik trouwen. En met die opdracht was ze ook naar de Bijbelschool, naar, de, naar het seminarium gekomen. En uh, ik zie me nog die avond met haar wandelen in Sint-Pietersleeuw. Liep ik naast haar. En ik wist, zij was helemaal hoog tot de botel. En bij mij kwamen er ook wel gevoelens. Maar ik had God iets beloofd. En God had heel duidelijk gezegd. Geen relatie op de Bijbelschool. Hey. En, uh, <lacht> en op dat moment, ik had een relatie kunnen beginnen... maar ik had een woord van God niet doen. Dan heb ik nee gezegd. En ik ben zo blij dat ik het niet gedaan heb. Oh, dank u wel, heer. Had ik genade, was genade. Dus ik ga echt niet zeggen, kijk eens hoe goed ik ben. Nee, dat was genade van God. En ik heb het niet gedaan. Ik kwam van de Bijbelschool af, toen kreeg ik een relatie, een vriendschap met een mooie Zwitserse. Het goede Zwitserse leven. En uh, Sarah Lise Lepsinski, nou die naam alleen al. Ja, geweldig. Wow. En ook daar in die fase zei God, niet doen. En toen sprak God heel duidelijk, ben je bereid om alleen door het leven te gaan? Dat heb ik daar ja tegen gezegd en sinds die tijd... Was een vrouw op de Bijbelschool vier jaar lang. Dus van mijn 19e tot mijn 23e. Geen optie. En vanaf mijn 24e tot mijn 40e. Geen optie. En dus dat is, een, dat is een fase in je leven. En het kan ook zijn dat die fase maar één jaar duurt. Of twee jaar. Want waarom jij weet, ik moet aan iets werken. Ik moet echt mijn identiteit wortelen in Christus. Of er is iets in het verleden gebeurd. Wat ik nu moet gaan verwerken. En een, een relatie past daar niet bij. Heeft alles te maken met... Eerlijk zijn met jezelf. Kom ik over? Dat zijn fases in het leven. Waar je ook weer mensen mee kan helpen. En daarnaast, hè, wat ik al zei. Je kan in een fase zijn. Een periode van genezing en herstel, En is het belangrijk om je verleden te verwerken. Om gewoon daarmee echt goed klaar te komen. Wellicht in een stukje therapie te gaan. Of uh, pastorale zorg. Uh, gelukkig hebben we hele goede therapeuten ook in Nederland. Die spreken vanuit geloof. Bid ik ook met name voor. En niet vanuit de ziel, maar echt vanuit de geest. Vanuit geloof, vanuit die nieuwe mens. Vanuit die identiteit die we hebben in Christus. Van daaruit moet je spreken. Van daaruit moet je ook mensen gaan helpen. Alles is het hek van de dam. Zeker als mensen verknipt zijn. Als je ze gaat helpen vanuit die stukjes gebroken hart. Nou, dan ben je over honderd jaar nog bezig. Maar op het moment dat je werkelijk ze gaat leren wie ze zijn in Christus. En van daaruit gaat Gods geest stromen naar al die stukjes gebroken hart. Echt vanuit die orde. Dan geloof ik ook dat er hoop is voor Nederland. Echt waar. Maar als we het andersom gaan draaien, vanuit de ziel naar de geest... ...ik denk dat het een heel erg lastig gaat worden om echt tot, tot genezing en herstel te komen. We gaan vanuit de geest, dat, dat wonder van de wedergeboorte, ga je naar het gebied waar de verwonding is. En als jij een, wellicht een relatie achter de rug hebt, of er is iets, een traumatische ervaring in je kinderjaren... ...of je hebt incest meegemaakt, seksueel misbruik, noem het maar op, dan is het heel belangrijk... Dat jij ervoor kiest om eerst tot herstel en genezing te komen. Dat is een keuze die je zelf moet maken. Dat betekent eerlijk zijn met jezelf. En dat is niet altijd makkelijk. Toen ik naast dat meisje liep. denk je van oeh. Ze is wel leuk. Ja. Maar dan moet er iets gebeuren hier binnen ze. Ik heb iets beloofd. En ik weet gewoon dat dit niet het beste is. Dan ga ik een andere weg in. Had God die weg kunnen zegenen? Natuurlijk. Want God is God en hij houdt van mij. Maar dan nog was het niet de beste keuze geweest. En dat betekent dat je nee moet zeggen. Waarom? God was nog niet met mij klaar. Ik had nog een opdracht te vervullen. En ik geloof in die 16 jaar, heel bewust single, heb ik een opdracht vervuld voor God. Ik heb iets opengebroken in Nederland Daar ben ik heilig van overtuigd, gewoon door mijn wandel. Als een overtuigd single heb ik gewandeld en geleefd vanuit overwinning. En heb je nooit last gehad van lust Gerard? Natuurlijk. Maar ik heb erover geregeerd en het heeft nooit mijn leven kunnen pakken. Heb je, heb je last van porno gehad? Ik heb nooit naar porno gekeken in die 16 jaar. Punt. Dat is een overwinning in mijn leven. En uh, nou, kan je daarmee te koop lopen? Nou, dat is wel een getuigenis wat ik, wat ik met me meedraag. En dat is absoluut niet mijn verdienste, dat is God's verdienste door mij heen. Ik heb mijn hart ervoor geopend, voor God om door mijn leven heen te werken. Maar ik weet wel dat het te maken heeft met een bewuste keuze, voor duur. Heer, ik kies nu om zo te leven. En doordat je die keuze maakt, stroomt Gods kracht door die gaven in, dan kan je nee zeggen tegen verleidingen. En dat was een, dat was een eye opener voor mij. Um, voordat ik sleutels geef om je ongehuwde staat te doorbreken, wil ik even, een, een, wat mij enorm geholpen heeft, om als een overwinnaar, ook door dat single bestaan te wandelen, zeg maar. Dat was echt een enorme sleutel voor mij en een eye-opener. Ga... Jullie zijn er nog... oh, hebben we pauze nodig of kunnen we nog eventjes... Uh... Ga gaat het goed? Yes, jullie leren nog wat? Ja, leren. Sommige dingen weet je allemaal al, maar je hoort ze even weer. En dan vanuit een stuk getuigenis wat, wat ik geef. Maar wat mij enorm geholpen heeft... Dat is voor mij zo een, een, een waarheid geworden in mijn binnenste... Dat persoonlijk geloof ik, dat ieder mens als een single dient te leven en te blijven leven. Ook als je getrouwd bent, dien je single te blijven. Nou, nu wordt het verwarrend, dat weet ik. Maar dat woord single is een, heeft een hele mooie betekenis in het Engels. Dat betekent uniek. Dat betekent heel. En in mijn beleving is er een leugen, persoonlijk. Ja, dit is mijn wederhelft. En dan denk ik: ja, wat bedoel je daarmee? Ben je dan incompleet? Dat zou een gedachte kunnen zijn. Maar ik geloof met heel mijn hart: ik ben compleet in Christus. Ik heb niemand nodig. Niet Lydia, nog een andere persoon om mij compleet te maken. Ik ben compleet. Ik ben single, ik ben uniek, ik ben heel. Punt. Dat is mijn positie in Christus. Daar heb ik Lydia niet voor nodig. Ik heb Lydia niet nodig om mij compleet te maken. Heb ik niet nodig. Dat is, dat is heel belangrijk. Want anders ga je een relatie aan omdat je denkt die ander gaat mij compleet maken. Nee. Geen mens kan jou compleet maken. God heeft jou compleet gemaakt in Christus. Jij bent uniek. Jij bent single in Christus. En in die hoedanigheid moet je de rest van je leven single blijven. Ook al ga je trouwen, dan nog blijf ik single in de zin compleet uniek in Christus. Maar wat gebeurt er dan wel? Op het moment dat er een partner, een verbondspartner in je leven binnenkomt voor een man... Een vrouw, en voor een vrouw een man, moet ik vandaag de dag echt duidelijk zeggen. Ja, gaat zij mij niet compleet maken. Nee, zij gaat mij aanvullen. Zij gaat mij, ga, zij gaat mij aanvuren. Zij gaat mij verrijken. Zij wordt voor mij de slagroom op het toetje. En ik word voor haar het slagroom op het toetje, bij wijze van spreken. Zij, zij gaat mij dus niet compleet maken, want dat ben ik al in Christus. Ik heb haar niet nodig om compleet te zijn, zij heeft mij niet nodig om compleet te zijn. Zij is compleet in Christus, zij is single, uniek. En ik wil ook dat Lydia voor de rest van haar leven single blijft in die betekenis van het woord. Want anders gaat zij haar compleetheid, niet completa, maar compleetheid zoeken in mij. En dat moet ze niet doen. ...en ik wil niet mijn compleetheid in haar zoeken... ...want dat heb ik in Christus. En dan, wat zo mooi is... ...dan komen twee gezonde singles samen... ...een Adam en een Eva... ...die niet hun identiteit in elkaar zoeken... ...niet hun identiteit zoeken in hetgeen wat ze doen... ...werk, carrière... ...of identiteit zoeken in dingen zoals geld, macht en seks... ...nee, die heel duidelijk weten... ...ik heb mijn identiteit... Geworteld in Christus en hij zegt Gerard de Groot jij bent uniek, jij bent single, jij bent heel. Jij hebt niemand nodig om jou compleet te maken want dat ben ik, punt. Lydia hetzelfde en dan neemt, brengt God twee complete singles bij elkaar en die gaan elkaar aanvullen. Die gaan elkaar verrijken. Die gaan elkaar aanvuren. En op dat moment gaat er ook een vermenigvuldiging plaatsvinden. Want één verslaat er duizend en twee verslaat er tienduizend. Daar gaat een dynamiek en een synergie ontstaan tussen die twee singles die een verbond aangaan. Maar in het verbond blijven zij wel single in de zin uniek. Heel, compleet, in Christus. En samen vindt daar een ...vermenigvuldiging plaats, ...waar Satan voor siddert. En 1 Corinthe 7... ...is met name ook geschreven... ...dat Paulus... ...waarom wilde hij niet trouwen... ...ten eerste, hij geloofde dat echt Jezus heel snel zou terugkomen... ...en ten tweede, dat was vervolging. Mensen werden voor de leeuwen geworpen. Mensen werden gedood vanwege hun geloof in Jezus. En in die context schrijft Paulus ook... ...het is dan maar beter dat je alleen blijft. Nou, ik heb dat nooit zo actief gepredikt... Want ik wil natuurlijk heel overtuigend zijn over dat single zijn. Dat Paulus heel veel voordelen eraan verbindt. En we weten wat die voordelen natuurlijk zijn. We hebben minder zorgen. Dan, 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 dan. Meer tijd voor de zaak van de Heer. Minder verdeeld. Enkel alleen de Heer behagen. Onverdeelde toewijding aan de Heer. En het is absoluut waar wat hij daar schrijft. Ik geloof ook dat er een dimensie is die ook Paulus niet kende. Maar die getrouwde wel, getrouwde een getrouwd echtpaar wel kent. Is dat er iets kan ontstaan. Van een enorme kracht. Want we weten, één verslaat er 2000 en twee verslaander er 10.000. Dus er is een vermenigvuldiging, ook in een verbond tussen man en vrouw, compleet in Christus. Zoeken hun compleetheid niet in elkaar, maar vullen elkaar aan, verrijken elkaar, vuren elkaar aan. Waardoor er een vermenigvuldiging kan plaatsvinden en de machten van de hel gebroken gaan worden. Nou, zo zie ik ook het huwelijk. Tussen Lydia en mij. Daar geloof ik in. Dus dat is een enorme zekerheid waaruit ik altijd heb geleefd. Ik heb geen partner nodig om compleet te zijn in Christus. Punt. Dat vond ik een leugen. En daarnaast heb ik ervoor gekozen. Omdat ik het in, mijn, in mijn single staat. Heel uniek. Heb ik ook gekozen hier. Maak mij heel in Christus. Want ik wil heel graag dat ik als een heel persoon mezelf kan geven aan een ander heel persoon. Dat is mijn gebed geweest. Want ik wil niet dat ik mezelf ga geven aan een persoon die nog erg kapot is. Want de kant is dan heel groot dat die persoon zijn of haar identiteit gaat zoeken in mij. Natuurlijk dat daar natuurlijk zaken zijn in het leven waar we samen nog uit moeten komen. Dat, dat is duidelijk. We hebben huiswerk. En die huiswerk hebben we allemaal. Maar we weten samen, we zijn heel uniek, single, compleet in Christus. Zij weet en ik weet dat we elkaar niet nodig hebben om uh, onze identiteit in elkaar te, te zoeken. Maar wij weten heel duidelijk dat wij elkaar gaan aanvullen en versterken. En dat onze genezing is niet in onze partner. Onze genezing is niet in die ander. Onze herstel en genezing is in God. En ik heb er dus 45 jaar over moeten doen om uiteindelijk... ...tot die persoon te komen die God zegt, jij bent heel. Nu kan ik jou geven aan een ander. En voor Lydia, 44 jaar. We, we schelen maar één jaar, vind ik ook heel erg leuk. Ook een gebedsverhoring van mijn kant. Want ik wilde heel graag met een vrouw... Ik zeg, heer ...als u mij een vrouw geeft, dan moet ze wel dezelfde leeftijd hebben als ik. En niet tien jaar jonger of tien jaar ouder of noem het maar op. Natuurlijk, anderen vinden dat misschien prima... maar je mag je verlangens bekendmaken bij de Heer. Toch? <laughs> dus ik heb het ook gedaan. Die zei, Heer, dat, vind ik toch wel, dat zou ik toch wel heel erg mooi vinden. En wat heel belangrijk is, en dat is toch wel een getuigenis van ons beiden. We zijn nooit eerder trouwd geweest. Zij is maagd, ik ben maagd. En ik denk ook, zo heeft God het oorspronkelijk bedoeld. En dat je dus op deze leeftijd jezelf aan elkaar kan geven, vind ik toch heel erg mooi. En een cadeau van God. En dat is een getuigenis wat we samen mogen meedragen. En dat vind ik gewoon. Halleluja! Satan! Ha, nou gaan we de 10.000 verslaan. Ik heb er duizend mogen verslaan, maar nu gaan we de 10.000 verslaan. En ik heb die duizend verslagen met vreugde en met blijdschap. Maar ik geloof, er staat iets aan te komen in de komende 10, 20 jaar. Waar we daadwerkelijk nog krachtiger zullen gaan optreden. En nu merk ik het al dat er iemand naast mij staat. Met name in het gebed merk ik dat. Gewoon, er staat iemand naast me. Die mij rugdekking geeft. Die op de bres staat. Die voorbeden voor mij doet. Met zuivere, eerlijke motieven. En dat denk ik, dat is krachtig. Dat is gewoon heel erg, erg mooi. Dus dat wilde ik jullie even, even meegeven. Een geweldig principe over het single zijn. Oh, ook in je huwelijk, blijf single. Begrijpen jullie nu dat woord wat, als ik dat zeg? Amen. He, je blijft single de rest van je leven. Uniek, compleet, heel in Christus. Dat is de boodschap die zo in mijn hart gebrand is door de heilige geest. En we dienen daarnaar te leven. En op het moment dat jij erkent dat je de gave hebt van het single zijn. Als je niet getrouwd bent. Dan kan Gods kracht er heen stromen, Want Gods kracht stroomt door gaven heen. Dus toen ik erkende voor de troon van God. Dank u wel heer, u hebt mij Gaven van het celibaat gegeven. Het is of je bent getrouwd, of je bent celibatair, ongehuwd. Ik erken dat. Ik bevestig dat. En ik dank u daarvoor. En stroom nu met uw kracht door mij heen. En dat heeft mij ook overwinning kunnen geven. En de Heer zal mij het moment openbaren dat die persoon mijn leven binnenkomt. Ik ben niet gaan jagen. Geef ik eerlijk toe. God heeft daar eens boom, in mijn leven binnengebracht. En ik schrok me het Ah, echt, ik was helemaal, helemaal van streek die avond. Maar dat horen jullie na de pauze, want we gaan eventjes, vijf minuutjes, heel kort hè? Ja hè? Even snel een pitstop maken en dan gaan we tot half vier door. Is dat ongeveer zo uh, kwart, half vier? Ja, ja oké, okay, prima.